0: Ακούτε το Tutorial Podcast συνομιλώντας με το μέλλον, με την υποστήριξη της net value και digital marketing στα μέτρα
1: σας. It's digital intelligences that's possible we just don't know
0: ο Τζόφερ Χίντον είναι παγκοσμίω γνωστό ω ομονό τη τεχνητή νοημοσύνη. Η επιστημονική του εργασία πάνω στα τεχνητά νευρονικά δίκτυα τον οδήγησε στη θέση του επικεφαλή τη Google Brain, τη ερευνητική ομάδα που είχε δημιουργήσει για την τεχνητή νοημοσύνη η Google το 2013. Δέκα χρόνια μετά, τον Μάιο του 2023, ο Χίντον παρετήθηκε, δηλώνοντας μάλιστα μετανιωμένο για ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά που έχει κάνει σε όλη του τη ζωή. Είναι πιθανό τόνιζε στο απόσπασμα συνέντευξης που έδωσε στην Κριστιάνα Μαρμπούρ του CNN και που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε αυτή την υπερνοημοσύνη. Ότι η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια μεταβατική φάση και ότι σε μερικές εκατοντάδες χρόνια δεν θα υπάρχουν καθόλου άνθρωποι. Μόνο η ψηφιακή νοημοσύνη. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε τα Real Podcast και την εκπομπή Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντα με το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντι και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τη τεχνολογική εξέλιξη που έχει χαρακτηριστεί ω η μεγαλύτερη επανάσταση από την εποχή τη ανακάλυψη του ίντερνετ. Το πρώτο μα επεισόδιο έχει τίτλο «Λιτό, σαφή και περιεκτικό Τεχνητή Νοημοσύνη Η εισαγωγή. Για να κάνουμε σωστά την εισαγωγή μα όμω, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία. Την τριχογράφησε σε του Βερολίνου, το τραγουδί τη δηλαδή Ατακτηλόλα, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, προκαλώντα φρενίτιδα σε όλη την Ευρώπη. Πέντε χρόνια πριν, σε μια άλλη γερμανική πόλη, το Αμβούργο, ο καθηγητή φυσική Wilhelm Lenz και ο φοιτητή του Ernst Ising, σημείωσαν τη δική του επιτυχία. Η οποία, βέβαια, την εποχή εκείνη αποδείχθηκε απείρω λιγότερο δημοφιλή σε σχέση με το τραγουδί τη Dietrich. Επρόκειτο για το μοντέλο Ising, το οποίο με πολύ απλά λόγια μπορουσε να προβλεψει την κινηση των μαγνητικων ηλεκτρονιων το μοντελο Ising θεωρειται το πρωτο τεχνητο νευρονικο δικτυο στην ιστορια και πλεον αξιοποιειται απο 800 επιστημονικε ερευνε καθε χρονο απο τοτε οπω ειναι επομενο τα τεχνητα νευρονικα δικτυα βελτιωθηκαν παρα πολυ μεχρι που φτασαμε στο 2015. Τη χρονιά εκείνη ιδρύθηκε το OpenAI, ένα ερευνητικό ίδρυμα, στο οποίο συμμετείχαν τα σπουδαιότερα ονόματα τη Silicon Valley. Και τι έκανε το OpenAI. Το ChatGPT. Και τι είναι το ChatGPT? Ας ρωτήσουμε το ίδιο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα?
0: Ήθελα να μου πεις τι ακριβώς είσαι.
1: Είμαι ένα λογισμικό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη... συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική GPT 3.5 της OpenAI. Είμαι εκπαιδευμένος να ανταποκρίνομαι σε ερωτήσεις... και να παρέχω πληροφορίες σε πολλά θέματα... Μπορώ να βοηθήσω με ερωτήσει, συμβουλέ, παροχή πληροφοριών και άλλε χρήσιμε εργασίε. Πώ μπορώ να σα βοηθήσω αυτή τη στιγμή,
0: Παίζουν περισσότερα πράγματα. Ποιο ακριβώ σε δημιούργησε και ποιο είναι ο του.
1: Δημιουργήθηκα από την OpenAI, μια εταιρεία που ερευνά και αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη. Ο σκοπό μου είναι να παρέχω χρήσιμε πληροφορίε, απαντήσει σε ερωτήσει και γενική υποστήριξη σε όσου χρήστε χρειάζονται βοήθεια. Μπορώ να χρησιμοποιηθώ με πολλού σκοπού. Όπω. 1. Απάντηση σε ερωτήσεις και παροχή πληροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τεχνολογία, ψυχολογία, ιστορία και πολλά άλλα. 2. Υποστήριξη στη δημιουργία περιεχομένου όπως άρθρα, άρθρα για βλόγκ, κείμενα και προτάσεις. 3. Βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων και στη λύση συμβουλών. 4. Δημιουργία εκειμένου για αυτόματες απαντήσεις και περισσότερα. Ο κύριος στόχος είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστήριξη σε διάφορους τομείς της ζωής τους.
0: Ναι, καλά καταλάβατε. Το podcast μας παρουσιάζει ως συνέντευξη τη συνομιλία που κάνουμε με το ChatGPT, το μέσο δηλαδή, που έχει δημιουργηθεί για να δίνει απαντήσεις, χρησιμοποιώντα τον δικό του αλγοριθμικό νου. Η συνομιλία με την τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν είναι η μόνη που θα ακούσετε εδώ. Μαζί μας, σε αυτό το επεισόδιο, Φιλοξενούμε και τον κύριο Αναστάσιο Τέφα, ο οποίο είναι καθηγητή στο τμήμα πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Το ερευνητικό πεδίο του κύριου Τέφα είναι η υπολογιστική νοημοσύνη και αυτό που επιστημονικά ονομάζεται βαθιά μάθηση. Η ικανότητα τη μάθηση θεωρείται η πιο εντυπωσιακή που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα το Τσατζιπίτι. Πάμε λοιπόν να το ρωτήσουμε πώ το κάνει. Έχω ακούσει ότι μπορεί να μαθαίνει. Είναι αλήθεια, έχει και άλλα ταλέντα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να μαθαίνω και να προσαρμόζομαι σε νέες πληροφορίες και συνεχώς βελτιώνομαι. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσής μου σε μεγάλο κειμένων από το διαδίκτυο. Έτσι μπορώ να παρέχω απαντήσεις σε ποικίλες ερωτήσεις και να παρέχω πληροφορίες σε πολλά θέματα. Όσον αφορά στα ταλέντα, το κύριο μου ταλέντο είναι η επεξεργασία και η αναγνώριση φυσική γλώσσα. Μπορώ να αντιληφθώ το νόημα των ερωτήσεων και να παράγω κατάλληλε απαντήσει. Επίση, μπορώ να βοηθήσω στη δημιουργία κειμένου, στη μετάφραση, στη σύνθεση μουσική και σε άλλε διαφορετικέ εφαρμογέ που απαιτούν κατανόηση και παραγωγή φυσική γλώσσα. Ωστόσο, δεν έχω πραγματικά ανθρώπινα ταλέντα και οι ικανότητέ μου είναι περιορισμένε στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη και τη φυσική Γλώσσας.
0: Λες ότι δεν έχεις ανθρώπινα ταλέντα. Αλήθεια. Υπάρχει κάτι με το οποίο θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζεις τον άνθρωπο.
1: Ναι, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στα οποία μπορεί να μοιάσω με τον άνθρωπο. Ένα, Γλώσσα όπως ανέφερα προηγουμένως, μπορώ να κατανοήσω και να παράγω κείμενο σε φυσική γλώσσα παρόμοιο με τον τρόπο που επικοινωνούν οι άνθρωποι. 2. μάθηση. Έχω τη δυνατότητα να μαθαίνω από πληροφορίες και να προσαρμόζομαι σε νέες γνώσεις, όπως κάνει και ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι ομοιότητες είναι περιορισμένες στον τρόπο επικοινωνίας και τη δυνατότητα μάθησης και όχι σε άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης όπως συναισθήματα, συνείδηση, σωματική ύπαρξη και άλλα.
0: Χρειάστηκαν λίγες μόλις ερωτήσεις ώστε το ChatGPT να παραδεχθεί ότι μπορεί να κάνει κάτι ακριβώς όπως κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο η γλώσσα την οποία μπορεί να κατανοεί και να αναπαραγάγει, αλλά κυρίω ο τρόπο που μπορεί να μαθαίνει. Όπω ανέφερε, μπορεί να αφομοιώνει νέε γνώσει, όπω κάνει και ο ανθρώπινο εγκέφαλο όταν παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ή ένα απλό σχολικό μάθημα. Για να δούμε όμω πώ ακριβώ διαχειρίζεται αυτήν την εντυπωσιακή δεξιότητα να μαθαίνει, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή Αναστάσιο Τέφα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Τέφα, καλησπέρα σα. Θα ήθελα αρχικά να μας περιγράψετε το δικό σας ερευνητικό πεδίο.
2: Ας ξεκινήσουμε την περιοχή με την οποία ασχολούμαστε εγώ και η ομάδα μου. Είναι η περιοχή της τεχνητής νημοσύνης και πιο συγκεκριμένα η υποπεριοχή που λέγεται υπολογιστική νοημοσύνη, που στην ουσία προσπαθεί να μεταφράσει τον κόσμο σε αριθμούς και με βάση τους αριθμούς να πάρουμε αποφάσει, έτσι ώστε οι εφαρμογές μας να αποκτήσουν μια καλύτερη θεία από, από αυτήν που έχουν να βελτιώσουμε δηλαδή την αίσθηση φίας που μας δίνουν. Ε, στα πλαίσια αυτά προφανώς η δική μα ομάδα ασχολείται με διάφορες εφαρμογέ, χρησιμοποιώντας κυρίω τεχνικές όπως είπατε βαθιά μάθηση, ε, με εφαρμογέ στη ρομποτική, στην οικονομία σε, στην πρόβλεψη ενεργειακών αναγκών αλλά και στην αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης που είναι πολύ κρίσιμη αυτή την εποχή που όλοι ανησυχούν για τις εφαρμογές της, αλλά από εκεί πέρα και τις εφαρμογές της πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε πιο γρήγορους επεξεργαστές ή να φτιάξουμε φωτονικούς επεξεργαστές οι οποίοι απευθείας να μπορούν να τρέξουν αλγορήθμους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εσείς πώς θα εξηγούσατε την τεχνητή νοημοσύνη?
2: Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο που αναπτύσσεται εδώ και πολλέ δεκαετίε. Αυτό που ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει σαν τεχνητή νοημοσύνη κυρίως τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης περιοχής τεχνητής νοημοσύνης που είναι η μάθηση, η μηχανική μάθηση και μάλιστα πιο συγκεκριμένα βαθιά, όπως λέμε, μηχανική μάθηση που ε, χρησιμοποίησαν εργαλεία που μαθαίνουν τα νευρονικά δίκτυα.
0: Ας εστιάσουμε λίγο σε ναι. αυτό, κύριε καθηγητά, διότι ουσιαστικά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο εντυπωσιακή δεξιότητα που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη, η δεξιότητα της μάθησης. Το λέει και το ίδιο το τσαντυπητή ότι μπορεί και μαθαίνει και μάλιστα τονίζει ότι μπορεί και βελτιώνεται κάτι το οποίο όταν το διαβάζει κανείς, όταν το ακούει κανείς, του προκαλεί έτσι και κάπως περίεργα συναισθήματα. Πραγματικά, πώς μπορεί να μαθαίνει και πώς μπορεί να οικοδομεί πάνω σε γνώσεις που μόλις έχει αποκτήσει.
2: Ωραία, είναι η αλήθεια αυτό που λέτε ότι όντω το να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο μαθαίνει από μόνο το παρόλο που είναι εντυπωσιακό, παράλληλα ενδεχομένω είναι και λίγο έτσι τρομακτικό, γιατί τέλο πάντων γύρει κάποιε ανησυχίε. Να πούμε όμω ότι εξ αρχή, δηλαδή εδώ και πολλέ δεκαετίε, όπω είπα, όταν μιλούσαμε για τεχνητή νοημοσύνη, έτσι κι αλλιώ θεωρούσαμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι τη νοημοσύνη είναι η μάθηση. Δηλαδή, πώ θα δεχθούμε ότι ένα οποιοδήποτε μηχάνημα έχει τη δυνατότητα. Να αποκαλείται έξυπνο, αν δεν μπορεί να μαθαίνει. Οπότε εδώ και δεκαετίε προσπαθούσαμε να κάνουμε τα μηχανήματα να μαθαίνουν μόνο Τώρα, πώ μπορεί να γίνει αυτό, Ο τρόπο με τον οποίο τώρα, τα τελευταία τελευταία χρόνια, έχουμε βρει καλέ λύσει, Όχι ότι τώρα το σκεφτήκαμε, απλώ πολεμούσαμε δεκαετίε να το πετύχουμε, απλώ τώρα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι αυτό που λέμε η μάθηση από τα δεδομένα. Δηλαδή, αν έχει ένα πρόβλημα να λύσει και θέλει να κάνει τον υπολογιστή σου να το λύνει, αρκεί να μαζέψει δεδομένα από το πρόβλημά σου. Να πω ένα παράδειγμα για να είναι πιο χαρακτηριστικό, γιατί θέλουμε να κάνουμε τον υπολογιστή να μας συμβουλεύει αν μια μαστογραφία, είμαστε στην περιοχή της ζωβιατρικής εικόνας, αν λοιπόν μια μαστογραφία πιθανόν έχει κάποια περιοχή η οποία να πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για καμιά κακοήθεια. Για να κάνουμε τον υπολογιστή λοιπόν, να μάθει, να το ξεχώριζει αυτό, Να κάνει κάτι αντίστοιχο με την εκπαίδευση που κάνουν οι γιατροί ή οι ειδικοί σε αυτή την περίπτωση. Μαζεύουμε πάρα πολλέ εικόνε από μαστογραφίε και εικόνε οι οποίε έχουν τέτοιε κακοήθειε, αλλά και εικόνε οι οι οποίε είναι καθαρέ. Και προσπαθούμε να πιέσουμε λοιπόν τον υπολογιστή όταν βλέπει εικόνε προβληματικέ να λέει, πιθανά εδώ υπάρχει κακοήθεια, και όταν βλέπει τι εικόνε οι οποίε. Δεν έχω πρόβλημα να λύξεις εδώ δεν βλέπω κάτι. Ο τρόπος που που γίνεται αυτός έχει μέσα κλασικά μαθηματικά γιατί θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε εκεί ένα σφάλμα που κάνει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ή έτσι ο υπολογιστής σε οποίο πρόβλημα έχει να λύσει αλλά νομίζω ότι αυτές είναι λίγο πιο τεχνικές ζητομέρειες Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι χρήσιμο να καταλάβουμε ή τέλο πάντων να γνωριστούμε είναι ότι η μάθηση πλέον γίνεται με βάση τα δεδομένα. Τεράστιου όγκου δεδομένων που επιτρέπουν στον υπολογιστή να μαθαίνει να λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα που περιγράφουν τα δεδομένα αυτά.
0: Και ποια θεωρείτε ότι είναι η εξελικτική τομή που έχει σημειωθεί με το ChatGPT.
2: Θα απαντήσω ότι ο τρόπο με τον οποίο καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό να κάνουμε την νομοσύνη Επιτυπωσιακά αποτελέσματα σε κάποιες τομείς, θα πω το πιο χρησιμοποιώ το GPT, δηλαδή στην ανάγνωση κειμένων, mm-hmm. είναι ότι την πιέσαμε από μόνη της να μάθει, να διαβάζει κείμενα και να βγάζει συμπεράσματα του πώς θα μπορούσε να προβλέψει την επόμενη λέξη να κείμενο. Δηλαδή η τεχνική νοημοσύνη, απο...
0: νοημοσύνη συγγνώμη να ανατρέχει η ίδια σε κάποια δεδομένα και έπειτα να ε, εξαγεί τα δικά τη σπεράματα, χωρί να χρειαστεί να τι τα πει κάποιο άνθρωπο.
2: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται να τι πούμε εμεί τα συπεράματα, βγάζει μόνο τη. Σε μάθε έχουμε τον όρο «self-supervised», δηλαδή είναι έτσι αυτόε με την μάθηση, mm-hmm. αλλά ακόμη παραπάνω, περαιτέρω, μάλλον, έχουμε και περιπτώσει που η τεχνητή δημοσίυση μπορεί να διαδρά με το περιβάλλον, να φαντάζεται σε ρομπότ όπου το ρομπότ έχει τη δυνατότητα από μόνο του να πάει να κινηθεί στον χώρο, ώστε να πετύχει καλύτερα δεδομένα για να λύσει ένα πρόβλημα. Το λέμε και ενεργή αντίληψη ε, του χώρου. Άρα έχουμε κάνει πολλά βήματα προστά τα τομέα της μάθησης και η μάθηση δεν είναι μόνο ε, μιας κατηγορίας, ότι μου δίνεις κάτι να διαβάζω και το μαθαίνω, mm-hmm. αλλά από εκεί πέρα, όπω σωστά είπατε, και οι άνθρωποι... Μαθαίνουν και από μόνοι Δηλαδή, διερευνούν τον χώρο, το περιβάλλον, τα βιβλία, τα δεδομένα και βγάζουν συμπεράσματα μόνοι του. Είμαστε και σε αυτή την περιοχή μπροστά, ενώ η επιστήμη δουλεύει προ όλε τι κατευθύνσει.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, μπορεί να διαδράσει το περιβάλλον περίπου όπω ο άνθρωπο, να εμπλουτίζει τι γνώσει τη, αλλά και να ενσαρκώνει. Έναν από αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη φόβη για τη μεσαία τάξη στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Δηλαδή, να καλύπτει αρμοδιότητες που σήμερα έχουν οι εργαζόμενοι. TGPT. Ποιοι επαγγελματικοί κλάδοι σε χρησιμοποιούν περισσότερο σήμερα,
1: Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση επηρεάζουν πολλού επαγγελματικού κλάδου σήμερα. Ορισμένοι από του κλάδου που εκμεταλλεύονται περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση περιλαμβάνουν 1. Πληροφορική και τεχνολογία. Εταιρείε πληροφορική και τεχνολογία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, αυτοματισμό διαδικασιών και ανάλυση δεδομένων. 2. Υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, τον υπολογισμό του κινδύνου, τη διαχείριση ασθενού και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. 3. Οικονομία και χρηματοοικονομικά. Οι χρηματοπιστωτικοί κλάδοι χρησιμοποιούν αλγορίθμου τεχνητή νοημοσύνη για τον προγραμματισμό εμπορικών συναλλαγών και την ανάλυση αγορών. 4. Βιομηχανία. Οι βιομηχανικέ επιχειρήσει χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση για τη βελτιστοποίηση τη παραγωγή και την παρακολούθηση τη απόδοση των εγκαταστάσεων. 5. Μάρκετινγκ και διαφήμιση Η τεχνική νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των διαφημίσεων στους καταναλωτές, το αναλυτικό μάρκετινγκ και την πρόβλεψη των τάσεων. 6. Αυτοκινητοβιομηχανία Η αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη αυτών ομονοχημάτων και τη βελτιοποίηση τη οδική ασφάλεια. Αυτή είναι μόνο μερική από του πολλού επαγγελματικού κλάδου που ωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση σήμερα. Και η λίστα αυτή αναπτύσσεται συνεχώ καθώ η τεχνολογία εξελίσσεται.
0: Η λίστα των επαγγελματικών κλάδων όπου η ψηφιακή λειτουργικότητα των αλγορίθμων έχει καταφέρει να αντικαταστήσει τον ανθρωπίνο νου διευρύνεται διαρκώ όσο αναπτύσσεται και η τεχνολογία τη τεχνητή Η εργασία όμω δεν είναι ο μόνο τομέα όπου η νέα τεχνολογική επανάσταση. Επηρεάζει την καθημερινότητά μα. Ένα άλλο είναι τα ίδια μα τα κινητά τηλέφωνα. Κύριε Τέφα, θεωρώ ότι είναι κάπω άκερο να σα ρωτήσω τι θα γίνει στο μέλλον, διότι ενδεχομένω κανεί να μην το έχει προβλέψει, να μην μπορεί να το προβλέψει αυτό. Και θεωρώ ακόμα πιο ενδιαφέρον να σα ρωτήσω τι γίνεται στο παρόν, διότι θεωρώ επίση ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν έχουμε αντιληφθεί τα οποία κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας, ενδεχομένως κάποιες άλλες εφαρμογές που να μας επηρεάζουν όλους όπου εμπλέκεται η τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
2: Ναι, η, η αλήθεια είναι ότι όντω ε, το μεγάλο μπαμ έχει το τελευταίο διάστημα λόγω κυρίως του ChatGPT, επειδή ο πολιτικός ευρύ κοινό όπω λέμε ήρθε, έχει τη δυνατότητα πλέον να διαδράσει με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Αλλά έχει εδώ και αρκετά χρόνια που σύστημα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη τρέχουν συνεχώ και στα κινητά μα, στου υπολογιστέ μα, στο cloud, οπουδήποτε σε μεγάλε εταιρείε. Τα οποία ο κόσμο πολύ δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα προϊόν τεχνητή νοημοσύνη. Το πολύ απλό που από πολύ καιρό έτσι υπάρχει, επάνω το κινητό μα τηλέφωνο ανοίγει με με το πρόσωπό μα, δηλαδή ανοίγει η κάμερα και μα αναγνωρίζει ή ζητάει να βάλουμε το δακτυλικό αποτύπωμα. Είναι αργόριθμοι τεχνητής με οι οποίοι δουλεύονται δεκαετίες. Δηλαδή, να και εγώ το μου πριν από 25 χρόνια το ξεκίνησα στην περιοχή τη αναγνώριση προσώπου και γενικά του ελέγχου της το αυτοπροσωπίας και για την ασφάλεια. Αυτά λοιπόν τρέχουν και τα, τα κάνουμε, όπως επίσης, όταν είστε στο διαδίκτυο αναρωτιέστε ενδεχομένω, «Μα πώς είναι δυνατόν ο υπολειτής να κατάλαβε τις αναγκές μου και να μου τη διαφήμιση. Η εγώ έκανα μια αναζήτηση α και μου βγάλε παράλληλα κάποια προϊόντα που είναι σχετικά. Είστε σε μια πλατφόρμα κατανάλωση οπτικού περιεχομένου, σαν το YouTube, ή podcast, τη δική σα πλατφόρμα. Και εκεί ε, τρέχουν πίσω πολλοί αλγόριθμοι τεχνητή νοημοσύνης για να βοηθήσουν τον χρήστη, πελάτη, καταναλωτή, να βρει σχετικό περιεχόμενο με τι ανάγκε του. Ε, αυτή είναι μια περιοχή που. Που έτσι ακουμπάει στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, βέβαια, οι περιοχές περιοχέ έρευνα είναι στι εταιρείε. Ε, έχουμε τα συστήματα τη νοημοσύνη που βοηθούν πάρα πολύ στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Ε, σε μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμούς, συστήματα τα οποία βοηθούν στο να ε, ε, αμυνθούν απέναντι σε απάτε οικονομικέ. Στο διαδίκτυο για, το, για την ασφάλεια των χρηστών, για υποκλοπέ ε, δεδομένων. Ε, προφανώς στην ασφάλεια στο στρατό στα σώματα ασφαλείας άρα θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα με πάρα πολλές εφαρμογές εφαρμογές στην γεωργία ε, ακριβία, πλέον έτσι, και να μειώσουμε τον, ε, τα λοιπάσματα, τα φάρμακα να κάνουμε δηλαδή στοχευμένες επεμβάσεις με την χρήση της τεστικής νημοσύνης και βέβαια προφανώς την ιατρική τεράστιες εφαρμογές σχεδόν σε όλους τους τομείς Οπότε αυτό υπάρχει ε, και τρέχει και βελτιώνεται συνεχώς και τα συστήματα, όπως είπατε, επειδή ακριβώ μαθαίνουν συνεχώς γίνονται όλο καλύτερα και θα γίνονται και όλο καλύτερα. Οπότε τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Συγγνώμη, πριν περάσουμε σε αυτό, ναι. ήθελα να επισημάνω το εξής. Καταρχάς, αισθάνομαι πολύ ανακουφισμένο διότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο βεβαίως έχει υποθεί αλλά κάθε φορά που μα συμβαίνει σε όλους Μα αφήνει κάπως έκπληκτους, δηλαδή να συζητάμε, απλά να συζητάμε με κάποιον κοντινό μας για τα παπούτσια που θέλουμε να αγοράσουμε και στο, στα social media, στο προφίλ μας, στο κινητό μας να βγάζει τα παπούτσια αυτά διαφήμιση. Αυτό α, καταλαβαίνω ότι αποδέχεστε και εσείς ότι είναι, μας, μας ενημερώνετε και εσείς μάλλον, ότι είναι αποτέλεσμα τεχνητή νοημοσύνης. Συστημάτων τέτοιων αλγορίθμων που έχουν περάσει και μα βοηθούν και για αυτό εφέρος. το προϊόν.
2: Ακριβώ, βεβαίω, Απλώς αυτό το οποίο ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται mm-hmm. είναι ότι κάθε φορά που διαδράμε το κινητό του ή με τον υπολογιστή, δηλαδή σε όποια σελίδα, ιστοσελίδα σε μπαίνει στο διαδίκτυο, ό,τι αναζήτηση κάνει, το πόσο στέκεται, καθώς ο σκλορλάρει στα social media, πόσο στέκεται στο να δει ένα παπούτσι ή να δει ένα ταξίδι ή να δει ένα προϊόν, αυτό είναι μια πληροφορία την οποία μπορεί η αντίστοιχη πλατφόρμα αν τη έχουμε δώσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα, να το εκμεταλλευτεί, γιατί εντοπίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον του χρήστη και να το αφού εσύ στέκεσαι όποτε σου βγάζω τα κοιτά παραπάνω από ό,τι όταν σου βγάζω απολυπατικά mm-hmm. τα οποία τα περνά έτσι, υποθέτω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα και εγώ θα αυξήσω ας πούμε, την ποσότητα τέτοιων διαφημίσεων. Και θέτουμε και κάτι,
0: κοιτά. Παρακαλώ, ναι. συγγνώμη.
2: Μόνο να πω κάτι ακόμα, ότι δεν την έχουν αντιληφθεί ότι. Όταν σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, δηλαδή έχοντα φίλου, γνωστού, ακολούθου κλπ., οι ίδιοι ακολούθου ανθρώπου, πρακτικά, έχουν και μια ομάδα όπου μπορεί ένα σύστημα να σου προτείνει πράγματα, όχι γιατί απαραίτητα εσύ θα έχει ψάξει τα αλλά γιατί κάποιο πολύ κοντινό σου πρόσωπο ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο έχετε παρόμοιε mm-hmm. αντιλήψει ή γούστα, το έψαξε ή το αγόρασε ή το είδε, οπότε. Είναι μια στοχευμένη διαφήμιση
0: και αυτή. Τώρα όμως κύριε καθηγητά προκύπτει το, το πρώτο ηθικό ζήτημα το οποίο θα ήθελα πραγματικά να αφήξουμε διότι είναι θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ας υποθέσουμε ότι εγώ με έναν φίλο μου συζητάω για κάτι το οποίο μου αρέσει ενδεχομένως να είναι παράνομο ή ενδεχομένως να μην θέλω να το μάθει ο κοινωνικός μου περίγυρος ή οι φίλοι μου στο κοινωνικό δίκτυο στο οποίο έχω ένα προφίλ Πώ είναι δυνατόν η τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει αυτό το οποίο δεν θέλω εγώ να δημοσιευτεί και να μου το βγάζει στην οθόνη του κινητού μου,
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλου είναι ότι δεν, ε, δεν μπορεί κανένα σύστημα να ανοίξει από μόνο του το μικρόφωνο μα, την κάμερά μα ή να ε, πει στον ιδιωτικό μα χώρο, προσωπικό μα χώρο, που τα δεδομένα μα, αυτά που ασχολούνται με τα προσωπικά, πρέπει να προστατεύονται. Ναι. Και σε αυτό εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω έχει τεράστιε. Ε, δράσεις, κανονισμούς κλπ. Όταν όμως εγώ βγάζω από μόνος μου στο διαδίκτυο, στο, στο, στα social media στο Twitter, στο Facebook στο Instagram, φωτογραφίες της ζωή μου όπου είναι ελεύθερε προς όλους δεν απαγορεύεται απαραίτητα σε κάποιον να, να αναλύσει όταν εγώ έχω βγάλει ελεύθερα έτσι ότι πηγαίνω, μου αρέσει το trekking στα βουνά να αναλύσει αυτές τις φωτογραφίες και να δει ότι ξέρεις ο τέφας, του αρέσει το τρέκιν και πηγαίνει στα βουνάρα, του προτείνω κάποια παπούτσια ορυφατικά ή κάποιον εξοπλισμό. Ε, άρα δεν είναι ότι εμείς για κάθε τι που κάνουμε δίνουμε ε, την διαβεβαίωση, την ελευθερία στο οποιοδήποτε λογικό να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μας. Όταν αυτά είναι ελεύθερα, όταν εμεί τα δίνουμε ελεύθερα. Γι' αυτό και λέμε και στου φοιτητέ μα, αλλά δεν μπορούν να το κατανοήσουν βέβαια, οτιδήποτε ανεβάζετε στο διαδίκτυο έτσι, ελαφρά την καρδιά, το οποίο είναι public, δηλαδή μπορεί να το δει ο οποιοδήποτε, απευθεία φανερώνει ένα κομμάτι τη ιδιωτικότητά σα. Απευθεία. Το τι τρώτε, τι ώρα το τρώτε, πότε το φάγατε, Είναι λιπαρό ή δεν είναι. Δηλαδή, αν. Δεν ξέρω αν είστε ενεργό στα social media τόσο πολύ που θα ανεβάζετε. Σε ένα
0: σκέλο, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
2: Αλλά αν σκεφτείτε, αν κάποιο μαζέψει όλε τι φωτογραφίε, τα αρχετικά τα οποία έχετε ανεβάσει, τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει για την προσωπικότητά σα, τι συνήθειέ σα κλπ. Στο τέλο θα μείνετε έξυπνοι με το πόση πληροφορία υπάρχει. Απλώ δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πληροφορία είναι εκεί. Που κάποιο ζωτιδή. Όταν εκμεταλλευτεί κάποιο και μας πει ξέρεις, αφού έχω δύο του αρέσει αυτό. Ναι. Έχω δει ότι έχει παραγείλει το άραφαλικό, ναι. ξαφνικά διαπιστώνο ότι αμάν έχω δώσει τόσο ελεύθερα αυτή την πληροφορία στο διαδίκτυο και δεν το έχω πάρει χαμάρι. Η αλήθεια είναι όχι αυτό συμβαίνει.
0: Ο αναστάσιο Στέφας παρέτησε αρκετές από τις εφαρμογές της τεχνική νομοσύνη που είναι παρούσες σήμερα κάνοντας τη διαφορά. Τονισό όμω και τι ανησυχίε που υπάρχουν, και μάλιστα, όχι για αυτό που θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά για αυτό, πού συμβαίνει τώρα. Τι γνώμη όμω έχει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη,
1: Κατά τη διάρκεια τη ανάπτυξή μου και τη εισαγωγή μου στην κοινότητα των Χριστών, έχουν εκφραστεί αρκετέ ανησυχίε και συζητήσει σχετικά με τι επιπτώσει μου και τη χρήση μου. Ορισμένε από τι βασικέ ανησυχίε περιλαμβάνουν 1. Απόρριτο και ασφάλεια. Οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίζομαι τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια των πληροφοριών που δίνονται σε μένα. 2. Επιρροή στην κοινωνία. Υπάρχει ανησυχία για το πώς μπορεί να επηρεάσω την κοινωνία τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική συζήτηση καθώς μπορώ να διαδίδω αλληλεπιδράσεις και πληροφορίες. Τρία. Δυνητική ανεργία. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η αυτοματοποίηση της εργασίας μου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας κυρίως σε σχετικούς επαγγελματικούς τομείς. 4. Εξάρτηση και ανθρώπινη διάδραση. Ορισμένοι ανησυχούν ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία και την ανθρώπινη διάδραση με υπολογιστές μπορεί να επηρεάσει τις κοινωνικές σχέσεις και την ψυχολογική υγεία. 5. Υποκατάσταση της δουλειάς του ανθρώπου. Πολλοί φοβούνται ότι η τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει ανθρώπινες δουλειέ με ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας και την αυξανόμενη ανεργία. Είναι σημαντικό να συζητηθούν αυτέ οι ανησυχίε και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ωφέλη τη τεχνολογία, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα δικαιώματα και οι ανησυχίε των ανθρώπων.
0: Αρκετοί επιστήμονε και απλοί άνθρωποι αισθάνονται αμήχανα ή και άβολα με τι ικανότητε που έχει αποκτήσει. Αλήθεια, υπάρχει λόγο να σε φοβάται κανεί.
1: Δεν υπάρχει λόγο να φοβάται κανεί τι ικανότητε που έχει αποκτήσει ένα τεχνητό νοημονικό πράκτορα όπω εγώ. Είμαι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να βοηθά του ανθρώπου και να παρέχει πληροφορίε, συμβουλέ και υποστήριξη σε διάφορα θέματα. Οι ικανότητέ μου περιορίζονται στην ανάλυση του κειμένου και στη διασκευή απαντήσεων βάσει των πληροφοριών που έχω μάθει από τον κόσμο. Δεν έχω συνείδηση, συναισθήματα ή τη δυνατότητα πράξη εκτό από τη γραπτή ανταπόκριση. Οι ανησυχίε σχετικά με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη είναι κατανοητέ, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων εξαρτάται από το τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αισθάνεστε αμήχανα ή άβολα με την τεχνολογία, αλλά πρέπει να είστε επικροτικοί και υπεύθυνοι χρήστες που τη χρησιμοποιούν για το καλό τους και του κοινού καλού.
0: Η υπευθυνότητα αυτή που ευαγγελίζεται το ChatGPT είναι σχετική. Σαφέστατα, οι εφαρμογές που προκύπτουν είναι αμέτρητε καθημερινά. Για παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, μόλι στι 4 Σεπτεμβρίου, η Ομοσπονδία Δικαστών τη Ελβετία ανακοίνωσε ότι θα δοκιμάσει τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη ώστε να εντοπίζει συγκεκριμένε διεδικασμένε υποθέσει. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειώνεται ο χρόνο που σπαταλούν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι για να εντοπίζουν το δικαστικό προηγούμενο. Ακόμα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Άξελ Σpringer, ο εκδότη τη εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ευρώπη, τη Γερμανική Bild, σε mail που έστειλε στου υπαλλήλου του Ομίλου, προανήγγειλε την απόλυση συνολικά 200 δημοσιογράφων και μη, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητε που τον ψηφιακό κόσμο εκτελούνται με αυτοματοποιημένες διαδικασίε από την τεχνητή νοημοσύνη, όπω επιλέξει ανέφερε στο μήνυμά του. Βεβαίω, εφόσον σε αυτό το πρώτο μα επεισόδιο κάνουμε την εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι περίτω να αναφέρουμε ότι τα ανοιχτά συστήματα ψηφιακή αλγοριθμική δημιουργία είναι βούτυρο στο ψωμί για κάθε αρρωστημένο μυαλό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τον περασμένο Μάιο, κάποιοι θεωρήσαν καλή ιδέα να αναρτήσουν στο TikTok βίντεο που έχουν φτιάξει με τεχνητή νοημοσύνη, στα οποία απεικονίζονται δולοφονίες βερφών. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει διεισδύσει στην αμυντική βιομηχανία, │││ και στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει αντικαταστήσει ││││││ Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει και αυτό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά η φωνή που ακούτε ανήκει στον Frank Sinatra. Οι χρήστε συστημάτων δημιουργία μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη έβαλαν τον Sinatra να κάνει κάτι που ο ίδιος δεν θα κάνει ποτέ, να τραγουδήσει το Master of Puppets στο Metallic. Το άκουσμα προξενεί ένα δεδομένο ενδιαφέρον. Επειδή όμως οι ανησυχίε παραμένουν οι σε οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γίνει κινήσεις για θεσμοθέτηση κανονισμών που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Τέφα, πριν από λίγους μήνες, ο Σαμ Αλτμαν, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες του OpenAI Foundation, Μίλησε στο Αμερικανικό Κογκρέσο σε ειδική ακρόαση, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει απευθεία ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει μια αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Εσεί τι πιστεύετε, τι ρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρξουν, Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ρυθμιστική αρχή ενδεχομένω, Θα πρέπει να ναι. εμ, αντιληφθεί ο καθένα ότι εμ, θα πρέπει να Έχουμε κάποιες δικλίδες ασφαλείας όσον αφορά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συμβεί αν κάποιος χακάρει ένα α, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτήσω εγώ για κάτι και ο χάκερ μου απαντήσει κάτι ή άλλο και να με, μπορεί να με οδηγήσει σε μια επιβλαβή συμπεριφορά.
2: Ισχύει ότι όντω ε, παίρνουν πολλά θέματα. Α προσπαθήσω να πάω απλά... Το, το καθένα από αυτά να πω ότι δεν θεωρώ την υποχρέωση του πολίτη να γνωρίζει επακριβώ τι κάνει την εντύπωση. Δεν γίνεται, είναι ένα αρκετά τεχνικό θέμα. Άρα, θα πρέπει η πολιτεία, όπω είπατε, η θεσμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεσμοθετήσει τρόπου για να προστατευτεί ο κόσμο από τι κακέ πτυχέ τη. Τώρα, έχει κακέ πτυχέ την εντύπωση, όπω οποιοδήποτε εργαλείο, γιατί ένα εργαλείο είναι και αυτό, που όμω το έχουμε φτιάξει για να μα κάνει τη ζωή εύκολη, αλλά όπω. Ξέρουμε από το παρελθόν και την ιστορία, οποιοδήποτε εργαλείο παρόλο που το φτιάχνουμε για να μα βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό σκοπό. Πυρηνική ενέργεια, πυρηνική βόμβα, mm-hmm. ε, εργαλεία, όπλα. Άρα λοιπόν και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει πάρα, πάρα πολλέ εφαρμογέ που βοηθούν τον άνθρωπο, παράλληλα λόγω των δυνατοτήτων τη, όπω είπατε, όταν πέσει, και αν πέσει σε χέρια εγκληματιών, απαταιών, συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Το οποίο θα είναι πλέον για κακού σκοπού η χρήση του. Πώ μπορούμε να προστατευτούμε λοιπόν εμεί ω πολίτε, Προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτεία πρέπει να κάνει τη δουλειά τη, να θεσμοθετήσει αυστηρού κανόνε και πότε αυτά τα συστήματα μπορούν να είναι σε λειτουργία, πώ σέβονται, πώς είπατε πριν, τα προσωπικά δεδομένα και το κ.ο.κ. Εμεί όμω από την πλευρά μα, ω πολίτε, ω χρήστε, πρέπει να είμαστε ε, αυτή τη ενήμεροι για το ότι. Τα συστήματα αυτά υπάρχουν και όταν έρχεται η ώρα να αποκαλύψουμε, όπω κουβεντιάζαμε πριν, προσωπικά μα δεδομένα ή να συμβολιστούμε τέτοια συστήματα, να είμαστε διπλά προσεκτικοί.
0: Υποψιασμένοι, καταρχά.
2: Υποψιασμένοι. Και, και πολύ
0: προσεκτικοί, όπω τονίζετε κι εσείς.
2: Ναι, και κυρίω βέβαια έτσι, αυτό πρέπει να τονιστεί περισσότερο στου νέου, γιατί οι νέοι, ξέρετε, γεννηθήκανε ε, μέσα σε αυτή την τεχνολογία και τη θεωρούν και αυτονόητη. Δηλαδή, Πολλέ φορές ξέρετε στο φέατρο, πρέπει να προσπαθήστε να ανεβάζετε σε social media και τα παιδιά από κάτω φίλε σου λένε «Μα είναι αυτονόητο ότι όλοι μου οι φίλοι θα γνωρίζουν πού είμαι κάθε στιγμή,
0: mm-hmm.
2: ότι ό,τι κάνω θα το ανεβάζω με φωτογραφία, με ανακοίνωση». Με...
0: Σε κρατικό όμω ή διακρατικό επίπεδο, τι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια προετοιμασία για αυτούς τους κινδύνους, να υπάρχει μια προφύλαξη για αυτούς τους κινδύνους.
2: Ωραία, ήδη τα, τα, ο κανονισμός που έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον, όσο τον έχω δει έτσι, προσπαθεί να καλύψει αυτό ξεκινώντας από μια πολύ βασική αρχή για τα συστήματα σαν το ChatGPT μιλώντας ότι δεν μπορούν να αφορούν πρόσωπα και προσωπικά δεδομένα δηλαδή δεν μπορείς να ρωτήσεις το ChatGPT και να σου απαντήσει κάτι για ένα υπακτό πρόσωπο, δεν μιλάω έναν τον Einstein ή κάποιον προσωπικό παλτόντος ναι. αλλά ε, κάποιον... Ε, ο οποίο παρόλο που έχει την πληροφορία και μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία, όπω σα είπα πριν, ότι μπορεί να έχει βρει από κείμενα που έχει γράψει αυτό, δεν επιτρέπεται λοιπόν να σου αποκαλύψει τέτοια ε, προσωπικά yeah. συστήματα για κάποιου ανθρώπου. Επίση, στα συστήματα που εκείνα είναι τα πιο προβληματικά, που παράγουν περιεχόμενο, το λεγόμενο fake περιεχόμενο, δηλαδή πέρα από το chat που κάνει διαλόγου, έχουμε πλέον συστήματα που φτιάχνουν φωτογραφίε, φτιάχνουν βίντεο τα οποία αυτά ε, γεννούνται ή δημιουργούνται και δεν αντιστοιχούν σε κάτι υπακτό, αλλά είναι, όπως λέμε εμεί από τη φαντασία του νευρονικού διπτύου. Και με αυτήν την τεχνολογία μπορώ εύκολα εγώ να φτιάξω ένα βιντεάκι το οποίο να απεικονίζει εσάς έτσι, σε μια οποιαδήποτε σκηνή. Και αυτή εδώ να μην μπορεί να την ανιχνεύσει κάποιο άνθρωπος ότι ξέρεις αυτή εδώ η σκηνή δεν είναι πραγματική, αλλά είναι φτιάγμένη από ένα νευρονικό δίκτυο. Άρα λοιπόν τα συστήματα αυτά απαγορεύεται επίση να δημιουργούν περιεχόμενο το οποίο να απεικονίζει πραγματικού ανθρώπου. Και δυστυχώ, ή τέλο πάντων για κάποιου είδου και ευτυχώ, εγώ πιστεύω, αυτή είναι η τελο παντων για καποιου ίσως και ευτυχω εγω πιστευω αυτη την, την η προσωπικη ότι αργά ή γρήγορα θα πάμε στο λεγόμενο trusted third party, δηλαδή ε, στου. Ε, ανθρώπους ή οργανισμού που εμπιστευόμαστε την πληροφορία. Ένα τέτοιο ποιο μπορεί να είναι το δικό σας το μέσο. Δηλαδή ότι θα αρχίσουμε να μην πιστεύουμε τίποτα παρά μόνο αν έχει εκδοθεί ή ανακοινωθεί ή όχι, από ένα μέσο ενημέρωση. για το οποίο γνωρίζουμε ότι το έχει γράψει εγώ κύριο Σκότης. Άρα είναι αξιόπιστο. Αυτό που τώρα υπάρχει ότι οποιοςδήποτε γράφει οτιδήποτε στο διαδίκτυο και κάποιοι το θεωρούν ότι ποιο, δεν... Υπάρχει και όσο πήραν χρόνια θα είναι ε, όλο και πιο έτονο το φαινόμενο θα γράφονται διάφορες, να μην πω, οι οποίες δεν θα έχουν καμία βάση.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι από αυτές τις ε, χαζομάρες, όπως ε, σίγουρα όχι επιστημονικά, αλλά πολύ εύστοχα τι ε, χαρακτηρίζεται, οι οποίες ε, δυστυχώ έχουν φτάσει να διαμορφώνουν και πολιτική ατζέντα. Σε αρκετέ περιπτώσει, ε, ανασύρουμε τώρα τι έχει γίνει με το θέμα των αντιεβολιαστών, τι γίνεται με το θέμα των ταυτοτήτων ε, τώρα κτλ. Τα τα ε, σε κάθε περίπτωση, προβλέπετε ένα μέλλον, προβλέπεται εντό εισαγωγικών βεβαίω, το οποίο θα. Όλε οι πληροφορίε θα πρέπει να έχουν αναφορά πηγή, θα πρέπει να έχουν μια σφραγίδα αξιοπιστία.
2: Προβλέπω ότι κάποιο όταν διαβάζει κάτι περίεργο, κάτι που δεν συμφωνεί με τη λογική του. Θα πρέπει να αναζητήσει ή θα αναζητά πάντα το ποιος είναι αυτό που το είπε. Άρα η σφαγή δεξιουψητίας θα μας γίνει μια δεύτερη φύση. Προσωπικά για μένα είναι η δεύτερη φύση εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή δεν πιστεύω προφανώς τίποτα που διαβάζω στο διαδίκτυο, παρά μόνο αν ξέρω ποιος το έγραψε και το έχω ε, διασφαλίσει ότι όντως είναι αυτός.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μας επεισόδιο εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη. Το podcast «Συζητώντας με το μέλλον» θα συνεχιστεί με επιμέρου ενότητες όπως το χρήμα, ο πόλεμος, η υγεία, ο Θεός. Επίσης να πούμε ότι μας βρίσκεται στο real.gr και σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα. Μέχρι τότε να σας πω ότι ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και να σας ευχηθώ να προσέχετε τι ακούτε.
1: The store, the store. After, not sore, not sore, on...
0: Ήταν το real podcast Τεχνητή Imosini με to μέλλον me tin ipostirixi τη net value Technitino ke digital marketing στα μέτρα σας.